0: Hola, muy buenas a todos, soy Jesús Martínez y esto es Pasión por el fútbol. Bienvenidos otro día más a este podcast futbolero y en el día de hoy toca hablar de fichajes pero no os voy a hablar de fichajes estrella de los clubs ni de los rumores que corren hoy en día eh, sobre los diferentes equipos, sobre los diferentes posibles fichajes sino que os voy a hablar más bien de esos fichajes de los cuales se esperaba mucho se esperaba un gran rendimiento y que al final, por diversas razones o por lo que fuera nunca llegaron a destacar en sus equipos os voy a hablar hoy sobre fichajes de desastre del Real Madrid, del FC Barcelona y del Atlético de Madrid. Antes de empezar, quiero decir que, que cuando estuve preparando este podcast, encontré muchísimos nombres. Encontré una infinidad de jugadores que llegaron con una serie expectativas altas a estos clubes o incluso jugadores que de por sí ya eran fichajes un poco raros y resultaron al final ser muy mal muy malas opciones pero solamente he cogido a tres jugadores de cada uno, vale si os gusta y si queréis conocer más jugadores de estos equipos que ficharon y no alcanzaron el rendimiento esperado o fueron un meme, por así decirlo en esos equipos, eh, hacedmelo saber por Instagram, ya sabéis arroba pxfutbol94 podéis seguirme si queréis y me podéis hacer llegar allí, pues, si queréis saber más o sobre qué equipos no queréis eh, que hable y decir así, pues, fichajes malos o grandes jugadores que hayan pasado para un club eh, más pequeño, ¿no? Sois libres de hacerlo y os animo a ello. Y ahora, sin más dilación, vamos a empezar. Y voy a empezar hablando sobre el Real Madrid y voy a empezar hablándonos. De un centrocampista Que llegó al Real Madrid En el mercado de invierno de la temporada 2008-2009 Centrocampista francés Que llegó del West Ham United De la Premier League Como cedido Y la verdad es que Ya de por sí en su época Fue un fichaje que no se entendió mucho Y luego ya cuando Fue avanzando la temporada Fue un meme Fue un auténtico meme Para el Real Madrid y para la Liga Española Estoy hablando nada más y nada menos que de Faubert. Eh, Faubert, eh, fijaos si fue meme en su paso por el Real Madrid, que su highlight, su momento más destacado, fue quedarse dormido en el banquillo mientras, bueno, digamos que se estaba rascando, se estaba rascando las joyas de la corona. Vamos a dejarlo ahí. Eh, la verdad es que... Faubet jugó muy poco... Disputó de muy pocos minutos de temporada... Y la, la verdad... Es que cada vez que salió al campo... Fue un desastre... Fue un desastre... Es un jugador que... A día de hoy sigue siendo inexplicable... Cómo... Pudo llegar a pertenecer... Bueno... O a jugar en este caso... En el Real Madrid... En todo un Real Madrid... ¿No? Con lo que eso implica... Y... Bueno... Pues... Es el número uno de esta lista posiblemente sea el más gracioso de todos y paso con el siguiente el siguiente jugador del Real Madrid que os voy a mencionar es Nuri Sahin ese mediocampista alemán doble nacionalidad, alemán y turco internacional con Alemania que la verdad es que era una de las grandes estaciones de Europa fichó la temporada 2011-2012 con el Real Madrid procedente del Borussia Dortmund y la verdad es que, como he dicho era un centrocampista que era sensación en Europa en ese momento era un gran centrocampista, titular con la selección alemana, mucha visión del juego buen disparo de media distancia un jugador muy técnico, muy bueno pero que por lo que sea esa temporada que estuvo en el club blanco eh, no, no consiguió alcanzar su, su nivel no, no consiguió ser el, ese jugador que había demostrado ser en Alemania y pasó una temporada en el Real Madrid sin pena ni gloria fue como digo un futbolista sorprendente cuanto menos el bajo rendimiento que dio y ahora os voy a hablar de para mí el caso más más curioso del Real Madrid igual no del podcast porque bueno creo que hay otros jugadores en Barcelona y el Atlético de Madrid que igual me sorprende un poco más a mí personalmente el bajo rendimiento que han dado pero os estoy hablando ahora de Kaká ese mediocentro ofensivo brasileño eh, que llegó en la temporada 2009-2010 procedente del Milan eh, llegó como balón de oro de hecho Kaká es el último balón de oro antes de la era Messi-Cristiano fue sorprendente es verdad que llegó lesionado llegó por algún problema físico a Madrid, pero Kaká era un jugadorazo, era uno de los mejores jugadores del mundo en aquella época. Eh, llegó, eh, ya, como ya digo, en ese verano en el que el Real Madrid hizo las incorporaciones de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Kaká como ese gran tridente con el que Florentino Pérez aspiraba a, a volver a devolver al Real Madrid a, a lo más alto de Europa. Y la verdad es que Kaká nunca rindió al nivel que se le esperaba nunca fue ese jugador desequilibrante que vimos en el Milan ese jugador decisivo no sé muy bien cómo fue el caso es que el paso de Kaka por el Real Madrid tuvo más sombras que luces estuvo mucho mucho tiempo lesionado jugó en el Real Madrid en sí varias temporadas eh, llegó como digo en la 2009-2010 y jugó hasta la 2012-2013 es decir, estuvo varios años en el Real Madrid, pero en todos esos años no consiguió nunca demostrar su verdadero nivel, o al menos el nivel al que nos tenía acostumbrados en Milán. Si es cierto, pues que tuvo algún partido bueno, ¿no? Algún destello de la enorme calidad que destilaba siempre Cacá. Eh, me acuerdo de un derby contra el Atlético de Madrid, creo que fue en el Vicente Calderón, que Kaká hace para mí el mejor partido que hace vistiendo la camiseta blanca eh, marcando un golazo eh, el gol típico de Kaká ese que cogía el balón en la banda conducía hacia el centro y fuera del área con un derechazo preciso lo balón en la escuadra la verdad es que Kaká ha sido uno de los mejores jugadores del mundo fue uno de los mejores jugadores del mundo lo era cuando fichó por el Real Madrid pero como digo pues nunca llegó a a ser el jugador nunca llegó a demostrar en el Real Madrid ser el jugador que realmente demostró ser en, en Italia una pena lo de caca nos perdimos yo creo a, a una futbolista de la liga española pero por lo que sea el, la camiseta blanca no le sentó muy bien y ahora voy a pasar a fichajes desastre del FC Barcelona y voy a empezar con un futbolista que llegó en la 2009-2010 en plena era Guardiola Recordamos, el Barcelona en esa época venía de ganar el primer triplete, venía de ganar el, el triplete de Guardiola, y Guardiola pues hizo varios fichajes ese año para intentar mejorar su plantilla, no aún más si cabía, y uno de esos fichajes eh, fue un central ucraniano procedente del Shakhtar Donetsk, que era Chigrinsky, Dimitro Chigrinsky, eh, central joven ucraniano por aquella época, que era un central muy tosco. Eh, no era un central estilo Barça, no era un central, para mi modo de ver al menos, eh. ojo, esto es subjetivo totalmente, pero no, para mi gusto, no era un central para el Fútbol Club Barcelona. Eh, fue una petición expresa de Guardiola, las cosas como son. O sea, Guardiola pidió a la directiva a Chigrinsky y la directiva le dio a Chigrinsky y nunca llegó a cuajar. Eh, solo estuvo esa temporada. Eh, no nunca se hizo con un hueco en el 11 nunca dispuso de muchas oportunidades en, en el Barcelona y no era para menos cada vez que jugaba, cada minuto que disputaba era era un auténtico coladero o sea, Chirinsky no, no demostraba ninguna seguridad, no demostraba tampoco eh, ningún aspecto táctico relevante para un fútbol club Barcelona entrenado por Pep Guardiola y la verdad es que fue un desastre fue un auténtico desastre, chigrinsky yo creo que a día de hoy aún lo recordamos precisamente por por eso, ¿no? porque era un futbolista tan anti barça y en mi opinión subjetiva, repito tan malo para jugar en primera división española, imagínate el Barcelona que que aún lo recordamos hasta con risa no sé si la afición del Barcelona opinará lo mismo pero... En mi caso yo lo recuerdo, yo lo recuerdo a Chirinsky como un meme del Fútbol Club Barcelona de Guardiola. Ahora voy a pasar a hablar de algo, algo un poco más reciente del Fútbol Club Barcelona y os voy a hablar de un fichaje que la verdad es que me sorprendió muchísimo que no rindiera eh, bien, o sea que fuese un auténtico fracaso. Y os estoy hablando de el turco Arda Turán llegó procedente del Atlético de Madrid en la temporada 2015-2016 y a Turán en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone eh, se convirtió en uno de los mejores jugadores de Europa eh, fue uno de los futbolistas más cotizados del continente europeo en su época en el Atlético de Madrid y se marchó al FC Barcelona en palabras suyas porque no quería correr tanto como lo obligaba Simeone ya dice mucho ¿no? de ese jugador eh, que diga me voy a otro equipo porque no quiero correr bueno, estás jugando a fútbol pero vale el caso es que se marchó al Barcelona como un fichaje estrella y nunca nunca acabó por rendir nunca acabó de ser ese jugador mmm, que fue en Atlético de Madrid todo lo contrario, se... vimos en el Barcelona un Arda Turán lento, fuera de forma, impreciso, poco, poco participativo en el juego culé. Nunca se llegó a entender bien con Leo Messi. No, no fue un jugador a tener en cuenta en la plantilla del Barcelona. Estuvo dos temporadas. En la 16-17 se marchó. De hecho, a día de hoy aún pertenece a la, al Fútbol Club Barcelona sigue siendo propiedad del club catalán y acaba contrato este año y sinceramente no tiene pinta de que vaya a renovar y la temporada que viene será un jugador libre ha estado cedido esas temporadas en Turquía sin llegar a su nivel nunca al nivel ese que demostró en el Atlético de Madrid y es para mí el caso paradigmático de lo que cambia un futbolista según la mano quien lo conduzca con Simeone fue un, uno de los mejores jugadores del mundo sin lugar a dudas y por querer digamos aislarse él mismo de las de la dureza entre comillas con la que Simeone prepara a sus equipos acabó lastrando su carrera acabó cayendo en el olvido y de hecho acabó cayendo en una espiral negativa también en la vida extradeportiva ...que le ha llevado a tener varios problemas... ...con la justicia en Turquía... ...de hecho, si no me equivoco... ...ha llegado a estar condenado a prisión... ...no sé, es un jugador que... ...lo tenía todo... ...para convertirse en... en ...de los mejores jugadores del mundo... ...lo tenía todo para triunfar en el fútbol... ...y... ...por mala cabeza... ...y por malas decisiones... ...lo dejó... ...lo tiró todo y acabó... ...en muy malas condiciones una lástima la verdad Turán creo que hemos perdido un futbolista increíble un futbolista único y bueno, cosas del fútbol, cosas de la vida y por último del FC Barcelona os voy a hablar del más reciente de todos os voy a hablar de Filipe Coutinho que llegó al Barcelona en la temporada 17-18 en el mercado de invierno procedente del Liverpool y... Bueno, llegó un poco con la misión de hacer olvidar y de sustituir a Andrés Iniesta, que recordemos que se, se iba a Japón, y no lo consiguió. Eh, el sistema del Barcelona de aquella época no le favorecía en nada. Sí que es verdad que intentaron en mil y una ocasiones intentar adaptarle, intentar darle oportunidades... Incluso cambiar un poco el sistema para que se sintiese más cómodo sobre el terreno de juego. Pero nunca lo consiguieron. Coutinho nunca llegó a rendir al nivel esperado. Nunca llegó a rendir al nivel que demostró en Inglaterra. Y esta temporada se marchó cedido al Bayern de Múnich Alemán. Donde parece ser que sí que está volviendo a recuperar su juego. Al menos da más pinceladas del jugador que llegó a ser en Anfield. Veremos qué pasa la temporada que viene. Recordemos que está cedido. ...vuelve al FC Barcelona... ...veremos qué pasa... ...veremos si... ...si rinde al nivel que todos esperan... ...si se marcha definitivamente... ...ya lo veremos... ...de momento yo lo incluyo en este top de fichajes desastre... ...porque me parece que... ...era un jugador que se esperaba mucho... ...pero muchísimo... ...y... ...y nunca ha llegado a... ...a ser ese jugador... ...que vimos en Inglaterra... ...bien y por último vamos a pasar al Atlético de Madrid y la verdad es que en el Atlético de Madrid hay muchísimos casos pero muchísimos, infinidad de fichajes de desastre de fichajes eh, random incluso que nunca han llegado a ser del gusto ni de la afición rojiblanca ni, ni de sus propios técnicos y en este caso voy a mencionaros a tres, tres muy recientes repito, hay muchos más, vale sobre todo de la época esta en el que el Atlético de Madrid volvió a primera división, como ya os comenté anteriormente en el podcast de Luis Aragonés en esa época eh, digamos, pre-cholo eh, el Atlético de Madrid eh, incorpora a sus filas multitud de jugadores que fueron un desastre pero un auténtico desastre para el club colchonero de eso os hablaré en otro podcast aparte si queréis porque la verdad es que hay tela hay mucha tela de cortar ahí pero bueno, yo os voy a hablar de tres fichajes de la época de Simeone tres jugadores muy recientes y os voy a empezar a hablar del delantero colombiano Jackson Martínez Jackson Martínez eh, vino de Loporto en la temporada 2015-2016 como uno de los mejores delanteros de Europa por aquel entonces llegó, es verdad, al Atlético de Madrid con la difícil misión de hacer olvidar a, a todo un ídolo como fue Falcao y Diego Costa que se habían marchado, Falcón al Monaco y Diego Costa al Chelsea y solo estuvo media temporada en el Atlético de Madrid en invierno se marchó a China y digamos que lo único bueno que aportó Jackson al Atlético de Madrid fue beneficio económico eh, se le fichó por 40 millones y se le vendió por 45 es decir, el Atlético de Madrid gracias a Jackson Martínez obtuvo 5 millones de beneficio es lo único positivo que le dio Jackson al Club rojiblanco la verdad es que debutó fuerte, porque yo me acuerdo que debutó en un partido contra el Sevilla la primera jornada de la Liga, en la que anotó un gol un golazo desde fuera del área, las cosas como son pero por más oportunidades que le dio Simeone, nunca llegó a a ser ese delantero incisivo que fue en Oporto nunca llegó a encandilar a la afición, nunca llegó a convencer al Cholo me imagino que frustrado por sus malos resultados personales y por su falta de gol. Su falta de autoestima. Incluso podría llegar a decir. En aquella época. Se marchó seis meses después a China. Donde a día de hoy sigue jugando. Eh, Jackson Martínez. Un caso pues parecido al de Coutinho. Parecido al de Kaká. De jugadores que. Eran de lo mejorcito de Europa. Y que al llegar a la Liga Española. No rindieron al nivel esperado. El siguiente que os voy a mencionar es para mí el meme, el meme del Atlético de Madrid ya os he mencionado el meme del Real Madrid que era Fauet, el meme del Barcelona que era Chigrinski y ahora os voy a hablar del meme del Atlético de Madrid que para mí es el italiano Alessio Cerci. Cerci llegó a una temporada 2014-2015 procedente del Torino como uno de los grandes jugadores italianos del momento internacional absoluto con la selección azzurra y bueno, estuvo dos temporadas en el Atlético de Madrid la 14-15 y la 16-17, porque entre medias se marchó cedido. Y la verdad es que en esas dos temporadas no jugó tan a pena. Nunca llegó a contar con el beneplácito del Cholo Simeone, ni de la afición rojiblanca. Eh, fue un jugador nada comprometido, digamos, poco comprometido con, con el club, con sus compañeros, con el estilo de, de Simeone y del Atlético de Madrid y nunca llegó a rendir bien en el campo nunca llegó a demostrar digamos ese nivel por el que fue fichado por el Atlético de Madrid y abandonó el club prácticamente sin haber jugado minutos y sin haber contado nunca, ni siquiera como recambio para Simeone pasó sin pena ni gloria un jugador que no mostró nunca ganas ni intensidad ni iniciativa y pues pasó sin pena ni gloria por el Atlético de Madrid y ya por último os voy a hablar del más reciente de todos de hecho actualmente aún sigue perteneciendo al Atlético de Madrid que es Thomas Lemar, el jugador francés que llegó la temporada 18-19 el año pasado procedente del Mónaco por atención la fibrera de 80 millones de euros que pagó el club rojiblanco al Mónaco para hacerse con los servicios de Lemar Lemar, internacional francés de hecho campeón del mundo con Francia en el Mundial de Rusia y llegó a petición yo creo que de Griezmann que recordemos que en aquella temporada en aquel verano se estuvo especulando mucho su salida al Barcelona que al final no se produjo en ese momento sino que se produjo más tarde y nunca en estas dos temporadas que lleva vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid nunca ha demostrado ese nivel que sí demostraba con el Mónaco, que sí que ha demostrado en algunos partidos con Francia y la verdad es que el día de su debut fue bueno me acuerdo que debutó en la Supercopa de Europa frente al Real Madrid, esa que gana el Atlético de Madrid 4-2 en la prórroga, y debutó la verdad, haciendo un partidazo haciendo un gran partido, parecía que iba a encontrar por fin Simón ese sustituto de Arda Turán ese sustituto que llevaba buscando desde la marcha del turco pero nada más lejos de la realidad eh, no lo encontró Lemar fue un fracaso es un fracaso a día de hoy de hecho como aficionado del Atlético de Madrid que soy para mí es una de las ventas obligatorias de este próximo mercado de fichajes sé que es un gran jugador lo sé, se le ve es muy técnico, es muy bueno técnicamente pero no, no sé por qué no está al nivel del Atlético de Madrid no está al nivel de exigencia que propone Simeone y la verdad es que le Lemar... un suspenso. Le su suspenso como futbolista del Atlético de Madrid. Y hasta aquí el podcast de hoy. Estos han sido mis nueve futbolistas, eh, mis nueve fichajes de excepción de estos equipos. Eh, Chigrinsky, Ardatura, Nico Coutinho del Barcelona, Fauvet, Sajin y Kaká del Real Madrid. Y Jackson, Martínez, Cherchi y Lemar Del Atlético de Madrid Una pena por estos futbolistas Que como digo Algunos sí que era Un crack mundial En la época en la que ficharon por esos equipos Y por A o por B No llegaron nunca a despuntar nunca llegaron nunca a demostrar Los buenos futbolistas que realmente eran Otros que eran memes Como Chirinsky, Faubet o Cherchi y bueno, como he dicho antes tengo muchísimos nombres más de los tres equipos muchísimos eh, de verdad, me puse a buscar y hay infinidad de fichajes desastre de esos tres equipos y lo dicho, si queréis una segunda parte, si queréis que me centre en especial en alguno de esos equipos o incluso en otros equipos eh, de la Liga Española, hacedmelo saber y os traeré ese podcast muchas gracias a todos por escucharme Muchas gracias por estar ahí otra semana más y nos escuchamos próximamente. Y recuerda que el fútbol nunca termine. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.